0: Podcrastinar Todo lo que quieres saber sobre un libro que todavía no leí Bienvenidos, eh, bienvenidas a otro episodio de Podcrastinar Este podcast que le dedicamos a los libros que están por salir Que tenemos muchísimas ganas de leer Pero que todavía no hemos abierto una sola página
1: Bienvenido Fernando Bogado
0: Bienvenido Sebastián Arnaiz en el episodio de hoy vamos a permitirnos un exceso, porque vamos a hablar de un libro del cual no tenemos la más pálida idea.
1: Nos contactaron por redes sociales para ofrecernos el envío de un libro, lo aceptamos. Nos dijeron que era un libro de alrededor de 500 páginas, llegó a la FM La Tribu. Es un libro de Antonio González Mendiondo, que la tapa cumple en informar, y es una novela que se llama La Podredumbre Dorada.
0: La Podredumbre Dorada... No tiene
1: editorial. Claro, ese, ese es el gran tema, es un libro editado por el autor, ¿no? Tiene una contratapa que solamente tiene una imagen, que incluye, por ejemplo, un ovni abduciendo a una vaca y a un dragón quemando la cúpula del congreso. Mientras que la tapa tiene una caricatura del obelisco entre libros y parlantes. Sí, con un ovni también recorriendo la cuestión. Pero,
0: ¿por qué nos interesa este libro? Yo creo que hay varios motivos. En primer lugar, Seba eh, tuvo la, el atrevimiento en este podcast excesivo de leer las primeras líneas, cosas que por ahí nosotros no hemos hecho con otros libros anteriores y ya de movida nos llamó la atención. Yo solo puedo leer el epígrafe eh, y me parece espectacular. Eh, por favor, Sebastián. Si ya que el epígrafe
1: es de Von Karg, del libro Distintos Días Hoy, y dice... Y dígame... ¿Qué papel tiene usted en esta sutil pero abrumadora trama de mentiras, violencia y cinismo? Yo soy el cocinero.
0: Es un excelente epígrafe.
1: Leí las primeras siete páginas recién entre el camino de la batea de libros que nos llegan y el estudio. Y no podía parar de leerlo.
0: Sí, eh, hay como esta cosa que también eh, lo pispié muy por arriba. Y vi como que había una especie de primero intensidad, ¿no? Como bien dijo Seba fuera de, eh, de la grabación. No hay espacio en blanco. Es como que la novela avanza y avanza. Y eso puede llegar a ser, por un lado, eh, expulsivo, pero... Pero si entras, entras. Si entras, entrar o si entras también es como una cosa muy adictiva, porque no hay forma de dejarlo. El espacio en blanco, cuando uno va leyendo, te permite como la pausa. Dice, bueno, llego hasta acá y qué sé yo, me voy a pronunciar y yo voy a tomar un mate, voy a salir a caminar. Si no hay espacio en blanco, no te das especie de respiro y es como que ya está, te moviste y hasta que no terminas no salís.
1: Pensaba cuando pensamos este espacio radial, este podcast, que siempre de los libros tenemos algún tipo de la tapa, la editorial, el autor, la contratapa, lo que sabemos de los libros previos. En este caso estamos en bolas. Pero hay una cosa que uno también hace cuando un libro lo tiende en una librería, o le llega un libro, alguien se lo pasa, está en la mesita de ratona de la casa de algún amigo o amiga, y que es pispear. El, su interior, ¿no? Habría que ver hasta dónde el pispeo no tendría que estar permitido para un podcast como estos, donde me acuerdo del método de Fogwill eh, para ver si valía la pena empezar la lectura de un libro eh, que era leer la primera página, la última y una al azar del medio que no llega a ser una lectura, no, uno no, no leyó el libro cuando hizo ese recorrido sino un pispeo sistemático si se quiere eh, ¿Te animás a que te lea al principio del libro? Adelante Cuanto más conozco la merca, más quiero a mi dealer. Así empezaba una novela que empecé a escribir con un amigo a los 20 años, a la que en algún momento pensamos denominar cuentos para cocainómanos que no pueden dormirse. En perspectiva, ni la frase ni el título me causan demasiada gracia, aunque el remate con el que planeábamos cerrar la novela, a mí se me hace cuento que alguien inventó la merca, la juzgo tan eterna como el agua y el aire, todavía me resulta algo simpático. Es probable que mi amigo guarde en algún rincón las 20 o 25 hojas que llegamos a garabatear un enero caluroso de San Martín de los Andes, entre carcajadas despreocupadas, tucas agónicas, la escasez de porro ese verano fue una especie de plaga bíblica, y botellas de quilmes que entibiaba un sol insistente mientras rebotaba en el lacar. Después nos bloqueamos o nos aburrimos. Él se enganchó con una chica que, cono que conocimos en el camping donde acampábamos y se fue con ella y con sus amigas para Villa Langostura. Yo intenté seguir, pero la inspiración, que al parecer era bicéfala, decapita decapitada de una cabeza, decidió dejarse morir y a mí ya no me dio el entusiasmo para resucitarla. Una semana después mi amigo volvió, pero interesado por otros temas. Yo le cedí el manuscrito, porque en ese momento pensaba que mi talento era inagotable y que podía concederme dádivas de ese tipo. Él aceptó, por ahí no tenía tanta confianza como yo acerca de su futuro literario, y después la vida, como suele decirse, nos fue alejando. Mi amigo hoy vive en Tilcara, a donde hace algunos años fue de vacaciones y donde se instaló a vender unas artesanías bastante berretas hechas por él, y hace mucho que no conozco nada, o que solo conozco datos dispersos que se parecen demasiado a la nada acerca de su vida. Dios está muerto, Nietzsche también. Así empezaba una novela que empecé a escribir, esta vez solo, a los 25 años y que en algún momento pensé denominar Ralaya Now, en otro momento Desentrando Mandalas a garrotazos y finalmente Manual Budista para hijos de puta felices de serlo. Escribí tres capítulos, los dos primeros y el final o un esbozo bastante preciso del capítulo final, en una máquina de escribir incomodísima y enorme de esas que se usaban en los en las escuelas para rellenar planillas gigantescas tipo el diario La Nación y que terminó en mi casa como parte de una indemnización de mi mamá. Pero no conseguí armar la ilación que fuera del final del segundo capítulo al último y cuando me saqué un 9 en Semiología del CBC abandoné la novela definitivamente. En ese entonces el mundo parecía abrirse con promesas demasiado palpables. El 9 en Semiología, un trabajo bastante bien remunerado, un peinado que después de mucho trabajo había logrado asemejarse al de Sid Barrett en la etapa de The Mad Mac de Madcap Laos y una chica de la que estaba enamoradísimo y con la que hacía dos semanas me había costado por primera vez para preocuparme por cómo terminar una novela. Todos los muertos que enterré están vivos. Así empezaba una novela que empecé a escribir a los 30 años, que llegó a tener la bastante digna cantidad de 90 páginas y que tampoco nunca definí como titular.
0: Todo lo que querés saber sobre un libro que todavía no leímos hoy la podredumbre dorada de Antonio González Mendiendo me parece que era la segunda cosa interesante de meternos con un libro no tenemos ni idea que también abre la puerta a, a, a repensar cómo aparecen cada tanto estos libros inesperados, no impensados, que también forman su propia tradición. No sé por qué pensaba en... Eh, vos nombraste a Fogu y pensaba en los pichisiegos, uh -huh. que también está bien con, con todas sus características, pero fue una novela impensada en su momento, que nadie vio venir y de repente se convierte en una especie de canon obligatorio. Eh, y que en algún punto también tiene esta especie de gesto de, de esta novela de, no sé, de ser por un lado metaliterario y por el otro lado muy, muy cross en la mandíbula ¿no?
1: Tiene una cosa por lo que las páginas que estaba leyendo eh, De constante inmersión en lo metaliterario ¿no? Y muy enseguida se empieza a meter con el campo literario local Empieza a nombrar a Daniel Link, a otros a escritores contemporáneos como parte del material narrativo. Yo no la pensaba, tal vez con, con lo de Fowell, desconozco, desconocemos al autor, cuál es su inserción académica en el mundo literario y demás, que son todas esas cosas que, de hecho, las, una editorial tal vez ya te, te, te presenta, ¿no? Eh, Fowell tenía esa cosa de andar contando, de hecho, para el fechado de la novela, siempre es simpático, de que se la mandó a... que ya circulaba el manuscrito entre sí. escritores sí, en sí, el sí. 80 y de, durante la guerra, en Brasil, eh, no sé, Perlonger o quién... Eh, Qué editores la habían rechazado, ¿no? Ese mito de origen de, de esa novela creo que servía. Y Fogel ya era poeta, tenía. Sí, era una eh, figura conocida. Una figura le conocida en el mundillo. Ya había fundado la editorial Tierra Valdía, eh, donde publicó a Leónidas, a Osvaldo Lamborghini, a, a otros autores, eh, y, y sus propios libros de, de poemas. No me acuerdo el nombre del de libro de poemas de Fogel que será ahí. Pero, digo, tenía como un. Cuando, al que le llegó los pichisivos creo que ya tenía un poco de dónde agarrarse, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá te, me parece interesante esta... Acá no hay nada. Que no sabemos nada. Y que la novela, sin embargo, no, nos mete en un mundo que, que, que también conocemos. Y...
0: Aparte estamos hablando de una novela de... 585 páginas. Eso es un gesto. O sea, Efectivamente. La, eh, la mayor parte, y esto lo digo en serio, eh, hablando con... Todas las cosas las dije mentira pero esto lo voy a decir en serio. Hablando con, con gente que por ahí está interesada en a ver si tenés algo para mandar y demás, siempre te dice como una cantidad al estilo de: Bueno, mandame más o menos 80 páginas en Word. ¿Qué? Y sale un libro de 150 páginas, 200. Y ya lo llaman novela. Eh, llamadme antiguo, pero para mí 150 páginas es una novela corta. Yo no lo llamaría una novela. Una novela está mucho más cerca de ser este libro de 500 páginas. Está y bien, es. bien, por ahí es muchísima novela. Y quizás una novela será 300. Pero a lo que voy es. Es un gesto de alguien que saca su novela por edición de autor. Que tenga 500 páginas. Y que encima tenga este comienzo tan fuertemente meta literario. Es casi te diría una especie de. Eh, tipo que llega tarde a la fiesta. Y se quiere pelear con el primero que se, que se topa. Y no lo va a soltar hasta que no se caga
1: trompada. Tiene sí, algo de eso. Me hacía acordar también. Pensaba que recién nombrábamos a la Dan Buenos Aires. Por los pasillos de FM la tribu. Algo de ese. Esa cosa monumental, ¿no? Sí. De, de, de un libraco grande que se mete con todo, que intenta meter el campo literario entero desde el principio en su, en su novela. En esta, no una novela en clave, por lo que por ahora podemos ver, pero enseguida, ya en la primera... Eh, página tenemos un cruce ahí entre los versos más clásicos de Borges con la cosa de oficinistas merqueros y, y yupis en los tiempos del macrismo, ¿no? Me parece que ahí se arma una cosa de lo contemporáneo y la tradición literaria que, por lo menos a mí, me dio ganas de seguirle leyendo.
0: Muy bien, entonces recomendamos, sin tener la más pálida idea y a riesgo quizás de por ahí descubrir la gran obra literaria del siglo XXI O por ahí un libro que nadie va a comprar y todos Tus exageraciones,
1: Fernando sí,
0: Yo nací para exagerar Estamos hablando de La podredumbre dorada Novela de Antonio González Mendiondo En edición personal O sea, bancada por el autor Un libro que nos llegó aquí Y que eh, supongo que se va a poder conseguir en el Mercado Libre O lo pueden contactar a este muchacho a través tío? de... Su mail
1: que tiene. Efectivamente, en la primera página hay un mail que es en un rato En un rato Habría que escribir una historia de los buenos mails, ¿no? En un rato eh, eso. En un rato me parece un buen mail. Tenía Ahora, un amigo gustó.
0: cuyo nombre no voy a decir que tenía un correo que era acá no lo leo. Acá no lo leo hotmail.com.
1: Otro amigo mío tenía uno. Fácil de acordar, arroba. Me da pudor decir las casillas de mail de gente que no, no está
0: presente. Yo la voy a decir, alguno le escribirá. Pero bueno, en este caso, en un rato, hotmail.com, los, los interesados de. que estén obviamente tan entusiasmados como nosotros, de leer la podredumbre dorada de Antonio González Mendiondo. A quien le mandamos un saludo grande y que agradecemos el envío del libro. Por favor, eh, nos encontraremos entonces en un nuevo episodio de Podcastinar, en donde espero quizás hablemos de un libro que conocemos o tenemos una ligera idea un poquito mejor que la que esbozamos en el día de hoy.
1: Oh, ¿quieres escuchar más amiguis? fmlatribu.com pestañas de podcast o bien en cualquiera de tus plataformas de podcast preferidas. Podcastinar.